0: Especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia. Amigos, bienvenidos al podcast de Triángulo y Dos, junto al coach Carlos Morales, nuestro equipo técnico de producción, y Fernando Álvarez junto a ustedes para repasar lo más importante, destacado del mundo del baloncesto, en este caso la NBA, Carlos. Y bueno, vamos a hablar de Greg Popovich, si te parece, porque la próxima temporada Popovich va a terminar su contrato eh, hay mucha eh, intriga de qué va a pasar. Sabemos que Greg Popovich es un hombre tan enigma, enigmático como, como frontal. Todavía él no, no se ha pronunciado al respecto. De eso vamos a, a especular, ¿no? Van a ser simples especulaciones, Carlos. Pero antes de entrar en ese tema específico, eh, vamos a, a hablar un poco de lo que ha sido la trayectoria de Greg Popovich. Un hombre... Eh, ...fantástico, con una personalidad increíble... Eh, ...nunca sabes con qué te va a salir... ...a pesar de ser un hombre frontal... ...es enigmático porque no sabes con qué te va a salir... Eh, ...con una carrera en la que ha alcanzado prácticamente todo... Eh, ...no necesariamente el mayor ganador en la historia... ...algo que está muy cerca de lograr por cierto... Eh, ...está solamente a, a tres eh, victorias de superar a Don Nelson... ...como el mayor ganador en la historia de la NBA en, en triunfos en, en temporada regular ha ganado medallas de oro en, en Juegos Olímpicos, en Campeonatos del Mundo, eh, ha logrado eh, títulos de la NBA ha logrado ser el, el coach del año, ha estado en Juegos de Estrellas, en fin en una, eh, un palmarés realmente extraordinario Carlos, pero más allá de todo eso, lo que representa eh, Popovich en, en la historia del baloncesto
1: Sí, eh, Fernando, y específicamente en la historia de los San Antonio Spurs, como quizás la figura más importante de, de esos logros que tuvo la franquicia, claro, eh, las figuras importantes siempre son las que van sobre la duela, y alguien me pudiera decir, más importante que David Robinson o que Tim Duncan, eh, con esas carreras tan espectaculares que tuvieron. Bueno, la constante ha sido Greg Popovich. Ver, Greg Popovich ha estado eh, en cinco campeonatos, eh, ha logrado, como bien mencionas, todos esos otros títulos a nivel de de selección nacional con los Estados Unidos, de, de haber est estado en partidos de estrellas, de eh, ser reconocido posiblemente como el mejor coach de la NBA eh, en las últimas dos décadas. Y, y eso, ese, esa racha que tuvo San Antonio en un momento dado de siempre estar en, ser una constante en playoffs, que no la podía... No, no importa cuál otro equipo se formara, que fuera un trabuco. Me, me viene a la mente aquel el equipazo del Miami Heat eh, con Chris Bosch, con LeBron James y con Dwayne Wade. Bueno, no importa... ¿Qué equipo se forjara? Ninguna franquicia puede decir lo que hizo San Antonio por esos 20 y pico de años, de que siempre estaban en playoffs eh, y ahora están encaminados posiblemente a su tercera temporada consecutiva sin entrar a playoffs. Pero en este caso han, hay un borrón y cuenta nueva de parte de la franquicia ¿no? y es el hecho de haber hecho cambios eh, cercano a la hora límite de cambios para salir de, de activos, ya el año pasado o antes de comenzar la temporada habían salido de DeMar Rosen y en este caso han estado, han estado saliendo de activos el joven White que enviaron a Boston, era un jugador eh, muy importante y, y, se da, y te das cuenta por qué lo hacen. Están básicamente tanqueando, están yendo para el fondo de la tabla para reconstruir del draft, tienen muy buenas selecciones de draft eh, en este próximo año y en el futuro, y reconstruir con dinero en el tope salarial para tratar de traer algún jugador que, que le atraiga ese tipo de, de juego y de vida que es estar en San Antonio, porque San Antonio es una franquicia un poquito distinta al resto de, de las demás y porque la ciudad de San Antonio eh, es una bastante tranquila, diría yo, y no todo el mundo le gusta venir a San Antonio, pero habría, tendría que ser ese tipo de jugador que Popovich busca. Eh, así que pero no, me parece que es un... Porque por eso es que viene a, a raíz de todo esto es que viene quizás la especulación de cuánto más durará Greg Popovich en este equipo de San Antonio, ¿no?
0: Sí, me, ya nos estás dando pistas, Carlos, de lo que piensas. Eh, Greg Popovich cumplió el mismo día de mi cumpleaños, el 28 de enero cumplió el 73. Eh, es un hombre que se ve sumamente lúcido, se ve física y mentalmente eh, muy bien. Eh, Popovich, que yo, si, si, si tú me preguntaras, Carlos, yo creo que Popovich se va a quedar para siempre en San Antonio, mm. sino como coach, probablemente en un cargo ejecutivo importante dentro del equipo. Yo creo que ese va a ser el, el destino. Probablemente su decisión pudo haber tomado un giro en algún momento cuando murió su esposa en, en 2018. Eso probablemente no lo sé, pero yo eh, tal vez imagino eso cambió de alguna eh, manera su forma de pensar. No estoy seguro, pero... Sí es, sí es una interrogante importante porque Greg Popovich significa mucho para el baloncesto, como mencionas, específicamente para San Antonio, pero creemos que todavía puede aportar mucho. Lo difícil es cómo sacarlo de allí de San Antonio, Carlos, en donde él tiene su nicho y el lugar este, en el que va a perdurar para siempre, ¿no?
1: Bueno, mencionas tres cosas que pudieran, dentro de la especulación, inclinar la balanza a que se fuera, ¿no? Número uno que yo te mencioné que está en etapa de reconstrucción San Antonio total y quizás a otro entrenador no le interesaría mucho el estar en esa etapa de reconstrucción. A Popovich no tiene ningún problema con eso. Número dos, se le vence el contrato en la temporada próxima. y Uno pudiera decir, ah, bueno, pues ahí se va, ¿no? No, no hay ninguna razón para que no se le pueda extender el contrato sabiendo que garantía de buena dirección la va a haber sí o sí. Y número tres, el hecho de que tiene 73 años, pero lo vemos con ese ánimo, con ese entusiasmo, Aún cuando a su equipo no le está yendo bien, disfrutándose los partidos. Eh, mí, me llama siempre la atención de la forma eufórica eh, como saluda a, a su rival, a su entrenador rival, cuando se acaban los partidos. Casi siempre con un abrazo, con una sonrisa, con algún tipo de chiste. Eh, y te das cuenta de que se está disfrutando lo que está haciendo. Y luego te voy a dar otro pie para pensar que puede estar por muchos años más. Y es el hecho de que si él hubiese estado pensando en retirarse, posiblemente le hubiese dicho ya a Becky Hammond Becky, tengo un poquito de paciencia, que a mí me quedan un par de años más y tú eres la próxima y vas a hacer historia como la primera entrenadora en jefe femenina en la NBA. Becky Hammond está ya eh, dirigiendo y con un contrato multianual en el equipo de, la, de Las Vegas, que, de la WNBA. Eso quiere decir que, no, que quizás no hay planes, o si los hay, no se, lo, no se los comunicó a nadie el señor Popovich. Así que yo también apostaría por una estadía un poco más larga de Popovich en San Antonio.
0: Y yo enmarcaría para siempre y, y porque además es más que justo el ver a Popovich como el líder en victorias en la historia de la temporada regular en la NBA, algo que está muy cerca de lograr. Y, y qué increíble, Carlos, no, no ganar un título te hace el, el, eh, entrar en la conversación de los mejores eh, entrenadores de la historia. Don Nelson jamás ganó como coach un título, ¿no? a pesar de tener la mayor cantidad de de victorias en la, en, la, en la NBA. Ganó sí varios como jugador, pero nunca lo pudo hacer como entrenador, algo que evidentemente sí han hecho varios de los mejores eh, entrenadores en, en, en victorias y en importancia en la historia de la NBA. Pero qué curioso esto, ¿no, Carlos?
1: Sí, yo lo que pienso es que Don Nelson, eh, lo, lo que lo tiene como uno de los mejores entrenadores de la historia es el hecho de que fue un revolucionario del juego. O sea, a veces Tú puedes ser considerado de los mejores por los muchos títulos que obtuviste o por las muchas victorias en temporada regular que obtuviste, que él sí las tuvo. O puedes ser también considerado por las cosas que hiciste para dejar el juego un poco distinto. Pues cambiaste el juego, como dicen mucha gente. Y él fue el primero que utilizó el llamado point forward, utilizar un alero para armar. Fue el primero que utilizó cinco pequeños en cancha. Eh, él le llamaba jugar sin posiciones. Y, y e hizo muchas cosas que eran, iban contrarias a, 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 a lo que se estilaba en su época. Y por eso nada más, por ser un innovador del juego, yo creo que merece estar ahí.
0: Carlos, muy rápido, eh, antes de entrar en el próximo tema, ¿es Greg Popovich una de tus principales referencias de inspiración como entrenador de baloncesto?
1: Definitivamente que lo es, sí señor. Eh, de, de Cómo se hacen las cosas bien, eh, cómo se trata de trabajar siempre al máximo y cómo se disfruta uno las victorias y se aceptan las derrotas por, como lo, por lo que son, ¿no?, eh, un partido más o un partido menos, un título más o un título menos, no te hace mejor entrenador eh, pero la constancia de siempre trabajar al máximo, eso es lo que te hace mejor entrenador, Popovich es un referente
0: para todos los que entrenamos Seguro que sí, mira de Mar de Rosen eh, está logrando una temporada simplemente fantástica eh, una temporada de más valioso incluso desde mi punto de vista ha sido el principal motor ofensivo que han tenido unos Chicago Bulls que han estado en una temporada fantástica y de Mar de Rosen a, acaba de conseguir una hazaña que no, no es cualquier cosa, y, y por eso lo traje a la conversación, Carlos, que es haber conseguido al menos siete juegos consecutivos de 35 o más puntos para superar una marca que tenía nada más y nada menos que Will Chamberlain. donde podemos poner? Eh, 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 ¿Cuál es la posición eh, en la que tenemos que poner la temporada que está teniendo de Mar de Rosen este año, Carlos?
1: No, lo dijiste muy bien, es, un, es una temporada de MVP, claro, en una temporada en la que tiene que luchar contra muy buenos candidatos de MVP, como lo, lo son Joel Embiid y, y Nikola Jokic, por mencionar dos solamente, como pudiera serlo quizás Devin Booker en, en el equipo de, de Phoenix, eh, o el mismo Stephen Carey en el equipo de Golden State, pero él es uno de esos candidatos, él está ahí en esa conversación. Eh, lo que mencionas es muy cierto, eh el hecho de que tenga esa racha consecutiva de, más de, de partidos de 35 puntos o más, no solamente superando a Chamberlain, sino superando en la franquicia de Chicago, nada más y nada menos que a Michael Jordan, que luego de cumplir los 32 años, no tuvo una racha de 7 partidos de 35 puntos. Entonces, estamos hablando de que ya mencionas en una misma oración a Will Chamberlain y a Michael Jordan, y lo, y lo unes además de Rosen, grandes cosas está haciendo este eh, joven veterano, que... Se acaba de encontrar finalmente, ¿no? Él, él tuvo buenas temporadas en Toronto, no le iba muy bien al equipo en playoff, le iba muy bien en temporada regular. Luego sabemos cómo le fue con el equipo de, de San Antonio, donde quizás fue la parte donde empezaba la caída de San Antonio y él era el que los cargaba eh, ofensiva, ofensivamente. Tuvo un par de participaciones en partido de estrellas, pero San Antonio no trascendió mucho durante el tiempo que él estuvo ahí. Viene el cambio antes de comenzar esta temporada a Chicago, y básicamente él con Zach Lavin y el resto de muy buenos jugadores que tiene Chicago eh, han logrado que este equipo esté siempre en las primeras posiciones del este, cosa que sorprendió a muchos, y yo creo que por eso, nada más, y por las actuaciones que menciona, es que Demar de Rosen es un candidato a MVP.
0: Carlos, no pretendo ser mezquino con ninguno de los jugadores en la actualidad, eh, hablando ofensivamente. Eh, esta marca de Demar de Rosen y otras tantas que se comienzan a lograr, es en una era en donde se juega una NBA totalmente diferente, una NBA muy ofensiva, en donde desde mi punto de vista es mucho más fácil eh, tener muy buenas actuaciones ofensivas. Eh, por eso es que esas eh, marcas ofensivas del pasado, de alguna forma para mí y solo para mí, eh, respetando tu opinión y la de cualquier otro, tienen un significado mayor, porque a, había a, mucho más defensa, Carlos se jugaba con mucho más defensa, era un baloncesto mucho más equilibrado al que vemos hoy en día. ¿Te parece que soy muy injusto con Mar de Rosen o con cualquiera de los jugadores que logran marcas ofensivas en esta época en la NBA?
1: No, no necesariamente, Fernando. Yo creo que, que tienes un buen punto. Yo creo que el, el disparo de las ofensivas tiene que, mucho que ver con las reglas que estableció la Liga, precisamente porque le, le preocupaba como los marcadores empezaron a bajar a los 80 y a los 90 puntos, y como todo era más físico y más y más apiñado y más difícil encestar, ¿no? Eh, y, y hoy día, pues con las reglas que hay, pues hay mucha más habilidad y facilidad para que se establezcan marcas ofensivas. Ahora, tengo que hacer una salvedad. La mayoría de las marcas ofensivas que se establecen hoy en día eh, tienen mucho que ver con el tiro de tres puntos que se utiliza. Y si alguien es un anotador de la vieja guardia, es de de Rosen, porque prácticamente no utiliza el triple, aunque lo está tirando con muy con muy buena efectividad, lo está utilizando muy poco, y es el señor media distancia, él lleva a sus jugadores hasta un punto donde les puede lanzar por arriba, tal y como lo hacía Jordan en su época, tal y, y como lo hizo el fenecido Kobe Bryant, eh, y esto es bastante interesante, porque en una época donde todo el mundo depende del triple, uno de los mejores anotadores de la liga prácticamente no lo utiliza.
0: Sí, mira Carlos, una vez más se lesiona eh, Anthony Davis, Preocupa la situación de los Lakers porque cuando no es LeBron James es Anthony Davis, cuando no es Anthony Davis y LeBron James es que Rosa Westbrook no atraviesa un buen momento. Parece que el destino está jugando en contra de los Lakers, pero más allá de eso, Carlos, Anthony Davis se le critica mucho, o sea, se hace eh, referencia a que probablemente sea de pies débiles. Y cada vez que hay una jugada en donde eh, se eh, amontonan allí los jugadores eh, debajo del aro, generalmente Anthony Davis tiene problemas en la pisada, en la caída una vez que salta eh, y eso oh, eh, se ha reflejado en esta ocasión con una lesión en el tobillo que lo va a mantener tal vez más de dos semanas fuera de acción me gustaría tu opinión Carlos al respecto sobre Anthony Davis
1: Sí, bueno, lo primero que yo veo cuando veo la, la torcedura de tobillo de Anthony Davis que fue bastante severa porque el pie se le viró bastante es, ¿qué hace un jugador que tiene tanta propensidad a lesiones? Utilizando siempre las tenis bajitas, eh, aunque hay personas ya mucho más versadas que yo que dicen que la, la diferencia entre una tenis alta y una tenis bajita no, no, no la hay, que te puedes lesionar igual con cualquiera de las dos. Bueno, mi, mi punto de referencia es mi corta carrera como jugador, donde yo me sentía mucho más seguro y más protegido con unas tenis altas que con unas tenis bajas. Y este muchacho pues tiene una propensidad a lesiones grandes. De hecho, este, este año apenas ha participado en 37 de los 58 partidos disputados por los Lakers. De, por ahí viene un gran problema de los Lakers, el hecho de que no hay disponibilidad de su segunda superestrella. Ahora no sabemos cuántos partidos más se va a perder a unos Lakers que están tratando de levantar cabeza y que siendo justo con ellos, aún sin Anthony Davis, en la parte final, remontaron una diferencia de 12 puntos contra Utah y terminaron ganando. Y, y de hecho hacer justicia con Russell Westbrook que jugó muy bien en el clutch en la parte final porque siempre lo, lo machacamos un poquito ¿no? de que alguna de las razones por la que pierde su equipo es porque no ejecuta bien le fue bien a los Lakers anoche, aún sin Davis eso no va a ser una constante los Lakers necesitan un Davis saludable para poder remontar y poder seguir escalando peldaños y salvar, salvarse del play-in y ahora mismo se le ven las cosas muy difíciles a Los Ángeles Lakers sin uno de sus cañones grandes
0: Sí, Anthony Davis es ese tipo de jugadores que al menos en el equipo de los Lakers es prácticamente insustituible. Y una pena, Carlos, porque de alguna forma eh, esto le va restando eh, valor a un jugador como Anthony Davis, ¿no? que bueno ya, ya tiene la suerte de haber obtenido un título, pero de cualquier manera esa inconsistencia, eh, ese expediente de lesiones siempre va a ser un problema para cualquier jugador, ¿no?
1: definitivamente al extremo de que pudiera, si las cosas no le salen bien a los Lakers y la razón principal sea la ausencia de Davis, pudieran estar hasta pensando en canjearlo en algún momento, claro. Eh, algún equipo que aún con esa historia de lesiones estuviera de, de acuerdo y estuviera dispuesto a recibir a un jugador eh, que viniera malogrado por lesiones, esa sería esos serían otros 20 pesos, como dicen en mi casa.
0: Mira, Carlos, alguien que es insustituible eres tú, es un agasajo siempre conversar contigo. Este, me alegra que siempre te mantengas saludable y que no falles nunca en este triángulo de dos para estas charlas tan, tan amenas que son una, una verdadera maravilla. Carlos, te mando un abrazo, eh, gracias por acompañarnos, igual a todo nuestro equipo técnico de producción y ustedes amigos, como siempre, formar parte de este triángulo de dos para nosotros es muy importante. Yo los invito a que ustedes sigan disfrutando de todos los, conte los contenidos de especialistas en deporte en todas sus plataformas. Y nos encontramos de nuevo en la próxima semana. Hasta entonces. Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.